0: Okay. ah chinga yo tenía la rosalía ¿qué pasó? hola hoy, ni seré tu marranito si te estorban mis calzones, me los quito ¿qué pasó? ¿cómo están? canciones del bajo astral ay, 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 ay. tú no seas Francisco, no no vengas tan persinado <ríe> Miguel Ángel González <ríe> ¿cómo estás? Brianda Larisa ¿cómo estás? <ríe> Mami Coluchi, ¿cómo andas? saluditos, hola, hola hola a todos, hola, hola, hola este, ah, caray eh, Moto, moto, pura moto mami, aquí, eh, presente Monse Luna La Brianda, Vanessa Perna 401, hola, hola, ¿cuántas, Vane? Eh? Olwi07, Oli, dice Jacqueline Hernández, hello, hello eh, Miguel Ángel González, hola, hola. <coughs> A ver, algo está fallando aquí en mi audífono, pero un tantito. Ya está un poquito viejo el equipo, hay que cambiarlo, cheque el audio. Ah, caray, a ver, espérame, entonces no, entonces no estaba sonando este, la canción. Qué raro. A ver, ahí, ahí me escuchan, me escuchan ahí. Entonces yo tenía la canción de la Rosalía, chingao. A ver, espérame tantito. Yo no soy ni soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Yo no soy ni niña, soy tu marranito Si te estorbón mis canciones no me los quito ¿No se escucha? Va a venir Rosalía Y va a tener un concierto gratis En la Ciudad de México ¿Eh? Échense esa Échense ese trompito a la, a la uña, como decía Don Ramón. Hasta Nayarit, saludos. Híjole. Bueno, en fin, sí se escucha. Ok. Pura, pura energy eh, en el grupo firme. Híjole, yo sí he ido a conciertos... Gratuitos aquí en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. Sí, este, sí, sí he ido, sí fui al de Roger Waters, fui al de, este, el de Manu Chao, fui al de Manu Chao. Sí, he ido, a, he ido a varios, también creo por ahí estuvo este, no me acuerdo, fue Café Tacuba, creo, he ido a varios, varios conciertos gratuitos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Chido, se pone bien, buena cantidad de hierbabuena que están quemando ahí, sobre todo en el de Manu Chao, la gente se puso bien loca, ya, pero ya esto ya tiene un chingo de años, ¿eh? ya tiene muchos, muchos años. Dice: Acabo de usar el mantra, vi cuatro naves, nos saludaron. Órale, qué padre, hace 40 minutos, gracias, qué padre, qué padre. Ponte un tecno. Eli, Eri, hola. Betty López. Hola, Kike, ¿qué comes? Oh, son unas gomitas. Una gomita. Te saludo de la fábrica de Coca-Cola, acá en Guayaquil. ¿En serio? ¿En serio trabajas en la fábrica de Coca-Cola? ¡Qué padre! Dice grande Manu Chao. Sí, es un chingón. O sea, Manu Chao se cose aparte. ¿eh? Eso es otra cosa. Majo Román, buenas noches. ¿Crees que sea real lo del megaterremoto que anuncian? ¿Se perderán muchas vidas? Honestamente, hay mucha posibilidad de que se dé un, un megaterremoto. Sí, hay muchas muchas posibilidades Más los que vivimos En zonas altamente sísmicas La gente que vive en Chile En Chile tiembla casi diario O sea, en, en Chile un terremoto Es así como sacarse un moco Así, como, así. En México también pues, Estamos acostumbrados a la alarma A la alerta sísmica, a la alarma sísmica A los sismos, a los terremotos Entonces es muy común y es muy probable que venga un terremoto fuerte, o sea, de estos que nos sacudan hasta las ideas. Entonces, pues, no es realmente como que una gran este, profecía o como que un gran vaticinio, decir, no, y viene un gran terremoto. Pues es altamente probable, alta altamente probable. Igual que en donde es que en Japón, en Japón igual tiembla mucho. O sea, es, es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar. Eh, lo que sí estaría muy raro es que cayera un meteorito del, del, del espacio. Eso sí sería más raro. Eso sí sería muy, 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 muy raro. Este Y también llega a pasar, pero son unos objetos realmente pequeños que no representan peligro para nadie. Un abrazo desde Houston, Texas. Un abrazo. Blondie, ¿cómo estás? Dale, eh. Blondie, one way or on another. Dice, ¿tienes conocimiento de la revelación alfa y omega? Los rollos del cordero, no, de eso de los rollos del cordero, ni idea. Saludos desde Colima, México. Hasta Colima, un abrazo, sí, Chile aquí presente. Órale, vientos, Carolina, a toda la gente de Chile, que son un montón. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Lili, ¿cómo estás? moto mami vientos, buena noche. Cucurroca. Órale con tu nombre. <ríe> Cucurroca, ¿cómo estás? En Japón igual, pero allá sí les llega la noti. Muy entretenidos tus en vivo. Saludos a la distancia. Gracias, Neji. Un, Mora, un abrazo. ¿Qué comes? Una gomita. Una gomita, miren, son gomitas. Una gomita. Dice, provecho, Kike. Gracias, Argos. Dice, me la pelan los terremotos. Dios mío, qué, qué, qué vocabulario. No no hablen así, niños. No hablen así. Eso es muy grosero. Me, dice que me la pelambres los terremotos. ¿Sabes algo de la religión extraterrestre, de un extraterrestre llamado Genu? He escuchado, he escuchado, pero fíjate bien. ¿Cómo? O sea, si he escuchado de eso, ya me han preguntado. O sea, he escuchado, me refiero a través de otras preguntas. No tengo ni idea de qué trate, pero hay algo que sí sé y que tengo muy en claro que me lo han dejado muy en claro a lo largo de muchos años ya los extraterrestres, es que ellos no manejan eh, protagonismos. Cuando ellos te hablan, o te mandan algún mensaje, o te quieren decir algo, siempre se refieren a ellos en plural. Nunca un extraterrestre, al menos un extraterrestre bueno, o un extraterrestre de luz, benévolo, te va a decir, ah, mira, yo creo que no. Nunca, no, 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 no. Y se los digo por experiencia. No importa que el mensaje sea en audio, sea escrito, sea telepático. Nunca se refieren a ellos así en, de manera individual. Siempre dicen así como que nosotros creemos, este, nosotros pensamos o una cosa así. Como tomando en cuenta a toda su raza, a toda la constelación estelar de... De, de seres inteligentes, no sé. Pero nunca se refieren a ellos en, de manera individual. Dicen los extraterrestres buenos, los extraterrestres chidos, lindos, bonitos, que el único que tiene la posibilidad de hacer eso es Dios Padre. Ojo. O sea, Dios sí puede decir, ah, es que yo, ah, ok. Y se reconoce la individualidad y el peso que tiene ese yo. El único que puede hacer eso, el único que está en posibilidad de hacer eso, de hablar de manera individual, es Dios. Y ni siquiera Dios lo hace. Cuando hablamos de maestros, por ejemplo, el maestro Jesús casi siempre se refiere a él y al Padre. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora bien, vamos a aterrizarlo otra vez. Eh, si de repente aparece un extraterrestre, dice, ¡Hola! Bueno, con voz de extraterrestre, ¿no? A ver. Hola, me llamo Zenu. Y les traigo una nueva religión. Yo soy un extraterrestre bien chirito. Bien buena onda. Síganme para más información. Gracias. Gracias a todos. Eso ya está como que muy raro. Muy, muy raro. Del mismo modo cuando salió la mamada esta que es Barú de Erra o suarú de Erra o no sé qué mamada. De, no mames, güey, ya escuchaste los mensajes de Sbarú de Erra. Eso qué es, güey? No, güey, es un extraterrestre, güey. Que no mames, güey. A ver, ch, 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 a ver, ay. Si un ser inteligente se va a referir a sí mismo con un nombre y va a estar hablando de él o de ella de manera individual, no creo que sea un ser de luz. O peor aún. No creo que se trate de un verdadero extraterrestre. Hay una grabación que se dio allá por el año de 1977. Yo estaba por ahí entonces estudiando eh, la, la universidad, tal vez, ahí en el 77. Interrumpieron un programa en vivo, un noticiero en vivo, en un canal de la BBC. Allá en las Inglaterras, allá en las grandes Bretañas. Entonces estaba el noticiero de la BBC así que no, y hoy el kilo de tortilla. No sé, ¿no qué mamás están diciendo? Y el kilo de tortilla acaba de subir 20 centavos y entonces, y entonces interrumpen la Y esto fue real. A pesar de que hayan tratado ya de, de explicarlo y lo hayan justificado y le hayan tratado de dar alguna explicación, y, ay, por el amor de Dios, en fin. Esto fue real. Y en la grabación, en, este, en esta inter interrupción, supuestamente son unos extraterrestres y hablan en inglés. O en un inglés que, bueno... Deja mucho que desear, pero según ellos hablan en inglés. Sí, de repente si te dejan un audio, un mensaje en audio, lo hacen en inglés y se los digo por experiencia propia. Por ahí, y no no tienen que ir. Por ahí en la lo han captado, lo han escuchado mejor en las conferencias que les he puesto eh, algunos de estos mensajes. No tienen que ir a las conferencias para ver ese material. Lo tengo ahí en mi canal de YouTube. Eh, entonces de repente han dejado... En grabaciones que hago cuando estoy grabando las naves se cuela o se mete algún audio y con palabras en inglés que trae algún mensaje, algún mensaje ha sido como de que no sé abrácense todos y vivan en amor y dejen de estar en dejen de estar pensando tonterías no sé mensajes por ese estilo eh, sí pasa sí pasa y sí es real el fenómeno sí pasa este y comparten este tipo de mensajes. Total. Entonces, eh, ahí en la BBC se, se refiere a sí mismo como el comando Ashtar. Comando Ashtar. Que el mensaje y la intervención viene por parte del comando Ashtar. No está diciendo que es uno solo. Cuidado. Yo solamente les digo y les comparto a partir de mis experiencias y a partir de lo que yo sé. Entonces, si de repente surge algo, una corriente, una tendencia, un mensaje donde un solo extraterrestre es el protagonista, eso es una mamada. Estoy seguro y se los garantizo que detrás hay un ser humano, hay manipulación de algún grupo de seres humanos o simplemente todo es una mentira o puede ser que sean extraterrestres oscuros, extraterrestres hostiles. Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque los extraterrestres no son protagonistas. Nunca dicen, ah, ¿qué onda? Yo no, yo me llamo este ja 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 Jaimito. Soy el extraterrestre Jaimito y vengo de Orión. Y les traigo un mensaje, pongan atención. No, no hacen eso. No, no hacen eso. No hacen eso. No hacen eso. No tienen protagonismos. Ni son, ni, ni hablan de manera individual Entonces Mucho cuidado Nada más, ahí nomás como consejo ¿Qué opina del anillo atlante Como protección energética? El anillo atlante Tiene una, una, unos poderes bien cabrones A partir de la magia Que solamente un hechicero O un mago Va a poder despertar o aprovechar esa, esa Esas capacidades Ahora bien si el anillo atlante lo quieres usar como protección, sí te puede funcionar. Sería como un gran desperdicio del anillo atlante usarlo como protección nada más. Está bien, pero del mismo modo tienes que activar, tienes que saber activar esa protección. No es nada más así de que oh, me voy a poner mi anillo y ya te pusiste tu anillo atlante de color rojo y dices, ahora sí ya ando bien protegido, pues si no es condón, o sea, tienes que saberlo echar a andar, tienes que saberlo activarlo y de acuerdo a qué corriente lo vas a activar ojo pero no nada más el anillo atlante <ríe> o sea, todos los símbolos que de pronto tenemos conocimientos que sirven para proteger o como protección se tienen que activar y no es nada más de que ay me, miren me compré este este eh, qué sea eh, eh, cubo de metatron como protección y ya te lo cuelgas aquí en una medallita, eso pues no te está protegiendo nada. Es un montón ahí de, de metal, de plata o de lo que sea ahí con una forma específica, pero no, no, o sea, tienes que activar las cosas. Las cosas se deben de echar a andar, se deben de encender. Gracias, Susan, gracias, gracias a los que están dando regalitos, muchas gracias. Es verdad, ay Dios mío, híjole, allá. Ah, es verdad que los bancos de dinero desaparecerán. He visto muchos que dicen eso. Uh, ay, a ver si no me cortan. Con esta me cancelan. Con esta me cancelan. Miren, el dinero en efectivo representa libertad. Libertad. Para hacer lo que se te dé tu cada gana, libertad. El dinero en efectivo representa libertad. Absoluta. El dinero en efectivo representa el anonimato absoluto. Entonces yo puedo ir ahorita a una agencia de Ferrari. Una agencia de Ferrari. Y le digo, véndame ese Ferrari que tiene, ese Ferrari, y Enzo, véndame ese. ¿Cuánto cuesta? Dos millones de dólares y le pago en efectivo. Ahí están, déme mi carro. Y ya. Pero en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de débito, a través de un banco, a través de un cheque, de caja, obviamente ahí ya el banco se está enterando de lo que estás haciendo con tu dinero. Y si el banco quiere, le avisa al gobierno. Y si el banco quiere, le avisa al FBI. Y si el banco quiere, le avisa al Pentágono. No estoy exagerando, no estoy mamando y no estoy haciéndole a la mamada. Esto es en serio. Entonces, eh, hace poco por cuestiones familiares tuve que ir a Guanajuato. No fue por cuestión de trabajo ni por, no. Fue por cuestiones familiares tuve que ir a Guanajuato. Tengo una tarjetita que es a donde me depositan lo de Paypal, lo de las transmisiones y lo de las regalías de Amazon de, de los libros. Lo que sea, la cantidad que sea, ahí me, ahí me cae en esa tarjetita. Total que me fui a Guanajuato de manera in, así rápida, este, de, de imprevisto. <coughs> Llego a Guanajuato y no traigo ni un peso. Nada en efectivo, nada. no Llevaba para lo de las casetas y lo de la carretera, nada más. Llego a Guanajuato y tengo que comer... Pagar algo, lo que sea. Entonces uso la tarjetita, la uso en un cajero, tas. saqué 200 pesos, 250 pesos, ya desayuné, lo que sea. En la tarde me hablan por teléfono y me dicen, ah, es que les tenemos, le tenemos una un anuncio y no sé qué. Digo, ¿de parte de quién? No, de parte de tal banco. ¿Y qué, qué anuncio eso? Quédense, no, es que tenemos precisamente ahorita una promoción de que si usted busca hospedaje en Guanajuato, tal, 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 yo así, ¿verdad? ¿cómo saben que estoy en Guanajuato? A través del banco. Luego, eh, el banco ya sabía en dónde yo estaba. Ya sabía que estaba yo ahí, en Guanajuato. O sea, te tienen absoluta y completamente vigilado, controlado. De un modo también... Si le caes mal al sistema, si le cagas la madre al sistema, o si representas un peligro para el sistema, te congelan tus cuentas. Te dejan sin dinero en un tronar, en un tronido de dedos, en un chasquido de dedos. Te dejan sin dinero. O sea, te imposibilitan la vida. Literal. En cambio, si tienes tus costales de efectivo, Dios bendiga a San Heisenberg, si tienes tus, tus barriles con efectivo, pues vas, metes la mano, sacas tus billetes, tus 3, 4, 5 billetes de 50 dólares y a la verga. No, que el banco, que chinguen, métanse. el... Pues, la, todos sáyanse a la ALV. ¿Qué van a hacer? Eso le genera mucha ansiedad al sistema. No estoy bromeando, los hace llorar porque sabe que la gente, mmm, algunas personas, no voy a dar perfiles, que algunas personas se manejan única y exclusivamente en efectivo, son completamente anónimos para el sistema, son indetectables, son imposibles de bloquear. Y eso no los deja dormir. Entonces la idea es eliminar el dinero físico para establecer ahora sí un súper super control sobre todos y cada uno de los miembros de la sociedad humana. ¿Y donde se te cache a ti comprándole el desayuno en el McDonald's con tu tarjeta de crédito, de débito o de crédito, de... ¿Cómo se llaman estas más? Tienen un nombre que les van a... Bueno, no, no, mejor no los digo. Van a sacar una, ta una tarjeta que no es crédito ni débito. Es algo parecido. Entendámoslo como puntos de vida. ¿Sale? Si te detectan que tú estás usando tu crédito, tu débito, tus puntos de vida para comprarle el desayuno en el McDonald's a Sanje, te encarcelan y te cancelan todas tus cuentas y te quitan todo tu dinero. ¿Dudas? Así funciona esta mierda. Así funciona esta mierda. Ahora, obviamente, el, el Bitcoin, no, ya ni al caso. O sea, igual, el Bitcoin fue parte también de una estrategia de la, de la élite, de los de arriba, para mantener el control y para dar esta falsa idea de libertad y de oportunidad y de rebeldía y de pura mamada, la verdad. El Assange, ¿no saben quién es Assange? Assange, este güey que descubrió los eh, 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 papeles prohibidos ahí del gobierno de Estados Unidos, un este, un hacker. Entonces, este, que le dio asilo político, tenía asilo político me parece que en Inglaterra y luego se le llevaron no sé a qué país y hasta López Obrador le dijo le damos asilo político acá en Tabasco. Para que coma puro peje lagarto. Algo así. Este, es, es el enemigo número... Uno de los enemigos públicos número uno de Estados Unidos. Imagínense. Entonces, si te detectan ahí... O sea, lo que quieren es ejercer control. Control, control, control. Y, y, y si les caes gordo... O si no haces lo que ellos quieren... O si simplemente les cagas... Te borran del mundo. Te borran del mundo. O sea, borran tus cuentas de, de dinero... Y, y, y ya, o sea, van a tener control absolutamente de todo pero no pueden hacer eso con aquellos que se manejan en efectivo que manejan dinero en efectivo por eso están, no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo ni siquiera las grandes mentes que inventaron el dinero Anunakis, <risa> ni siquiera ellos tienen una puta idea de cómo ir gradualmente quitando el dinero sin que se vean afectadas las transacciones comerciales es un pedote. Pero pues igual se las van a ingeniar... Si es que les da tiempo. Dice... ¿Qué opina del avance de Dulce? Ahí sí hay cosas interesantes. O por lo menos había cosas interesantes. El Área 51 era pura mamada. Así nomás, así como que... Pura publicidad realmente. Para despistar, para desviar la mirada. Y, ah, güey, el Área 51. ¿Dónde queda? Allá, allá está el Área 51. Y los ovnis, los extraterrestres, los todo lo, lo bueno estaba, por ejemplo, en la base de Dulce, en la base militar de Dulce. Así se llama. No se llama base de Candy, no. Se llama base de Dulce, allá en Nuevo México. Está relativamente cerca del Área 51, relativamente cerca, por la zona. Dice, ¿ya viste la última de...? De allá de la jan, andan muy activos. De repente deben de entender algo ustedes. ¿Cómo funciona el, el organigrama? ¿Cómo va la jerarquía de todo esto? Hasta arriba, hasta 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 arriba. Este hay un. hay un. Este, hay un conductor cómico mexicano que se llama Israel Haitovich. Bueno, hasta arriba, eh, Israel Haitovich. Luego abajito, abajito, está Inglaterra. Luego abajito, eh, al mismo, a la par Estados Unidos y Francia, perros ejecutores. Esos son los que... No, 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 no. Protegen a los dos primeros. <coughs> Esos son los que protegen a los dos primeros. Acuérdense que hasta arriba, hasta arriba, el mero, mero chingón en el que da las órdenes es este conductor famoso mexicano que se llama Israel Haitovich. Este, él. él es, es bien gracioso. Él está hasta arriba, hasta la cabeza. Ahí. Casi no hace ruido. Se mantiene calladito. Así, como que está distraído ahí... Con sus cosas, ya saben lo de toda la vida. Pues, pero ellos son los cabrones. esto es la cabeza. Es la cabeza hasta arriba. Y obviamente todos los Illuminati son de ascendencia judía. Todos. Todos los grandes empresarios son de ascendencia judía. Todos los banqueros son de ascendencia judía. Todos los dueños de los medios todos los dueños de Hollywood, todos los dueños de las casas productoras de música, son de ascendencia judía. Y sí, protegen mucho a este conductor mexicano que se llama Israel Haitovich. Sí, este. Entonces, ese país-estado, ni ruido hace. Alguna vez les platiqué y les comenté, hemos platicado así de lo del poder del nombre, Cómo surgen los primeros apellidos y eh, no sé qué tanta pendejada. Muchos me, 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 me estuvieron ahí debatiendo y no vengo a debatir. Vengo a exponer lo que sé. Nada más. Y tal vez no sean verdades absolutas, pero no estoy en posición de debatir con nada ni con nadie. Ya no. Porque es perder el tiempo. Les comentaba entonces, hablando de esto de los nombres, del poder del nombre, de los apellidos. Les decía que si tu apellido tiene que ver con algo de la naturaleza o algún oficio, es muy probable que sea de origen judío. Si te apellidas zapatero, si te apellidas como una piedra preciosa, rubí, esmeralda, eh, apellidos, oro, plata, platas, todos esos apellidos, sin duda alguna, son de origen judío. O que tenga que ver con algún oficio, repito. Como sastre, como zapatero. Como... De hecho, por ahí hubo un cabrón, ¿no? Que fue presidente o que fue primer ministro de España, ¿no? Que se pegaba zapatero, el güey, creo. ¿No? De origen judío. En México sí tenemos menos madre. Aquí la gobernadora de la Ciudad de México sí es Shane Baum. Es decir, no, no tiene que taparle nada, ¿no? Total. Y los nombres también tienen eh, un origen bien interesante. En México se les dio la terminación EZ. Para determinar, en un momento dado, también funciona, para usar la palabra eretz que significa tierra. Eh, bueno, no, mejor no me meto en eso. Bueno, el EZ, la terminación EZ como López, significa hijo de López. Hernández significa hijo de Hernán, Jiménez significa hijo de Jimena o de Jimeno, y así por el estilo. Por eso en México abundan tanto las terminaciones de apellidos E, Z. Eso significa nada más hijo de o descendiente directo de, todos los apellidos que van con Rodríguez, hijo de Rodrigo. O ascendente y directo de Rodrigo. Así va y así es. Mi apellido es Kio y significa perfume. ¿Es también de origen judío? Sí, obviamente sí. De hecho, sí. Conocí a muchos, muchos este, compañeros. No muchos. Eh, dos Kio. Sí. Sí, de origen judío. Entonces, bueno, así se maneja esto. Así fue como se originó. No estamos este, debatiendo. Simplemente así ha sido. Así fue. Si te apellidas Rubí, pues, también es de origen judío. O si te apellidas albañil, también es de origen judío. Si te apellidas mercado, también es de origen judío. Eras mercader, tiene que ver con una, con una actividad, con un oficio o con una cosa de la naturaleza. Si te apellidas montes, que este, en, eh, en hebreo sería berg, la raíz sería Berk, como este Goldberg, que es go monte de oro. También es meramente judío, 100% judío. Total, total, así es como se maneja este pedo. Ok, a lo que voy y lo interesante es en los nombres. La terminación EL de los nombres como Manuel, como Miguel, no voy a decir más. Todos los arcángeles, sus nombres terminan en EL. Estás equivocado, Kike, porque Metatron no termina, Metatron no es arcángel, cállate locico. Todos los arcángeles terminan con EL. La terminación EL en un nombre significa al servicio de los Anunnaki, al servicio de estos grandes señores, al servicio de Jehová. Y ese Estado que está constantemente chingando a Palestina también termina con EL. Entonces, no, no se sientan mal. O sea, si ya le pusiste a tu hijo Manuel, pues ya, ya te lo pasaste a chingar. X, no se sientan mal. Lo hicieron de manera inconsciente, como sea, whatever. Yo me llamo Enrique. Putiza que me hubieran puesto se si me hubieran puesto Enriquel. El arcángel Enriquel. Ojo. Entonces, nombres... Están buenas las gomitas. Son estas, ¿Son, son, son pura porquería. O sea, es pura azúcar, pero está rico. Y recuerden que este segmento, este segmento de, de la heráldica está patrocinado por gomitas salvavidas. Lifesaver gummies, wild berries. Me la regalaron, así que, y me las estoy comiendo con mucho, con mucho, con mucho gusto, porque está muy rica. <risa> en fin. <risa> bueno, es un, un, un antojito de vez en cuando, así que no hay. No hay, no hay, no hay, no hay falla. Hoy oh, sí es cierto. ¿El cafecito qué? ¿Qué pasó? Y la música de fondo, güey, es que. Ustedes agarran y empiezan a bombardear con preguntas y. Espérame, cabrón. Está agarrando aquí apenas el pedo. Y... Está es la musiquita de fondo. Quedó claro. El nombre y los apellidos que terminan con EL. Hay un nombre, por ejemplo, que es Vergel. Hay, hay muchos más. Y los nombres que terminan con EL es como poner a disposición a esa persona a través del nombre... Al servicio de estas entidades, de lo que es Yahvé, entiéndase, de lo que son los Anunnaki. No el Dios Padre verdadero del que nos habla el Maestro Jesús, no. Sino del Dios del Antiguo Testamento. Ese que mandaba plagas, ese que, que, que desapareció Gomorra y Sodoma. Ese que, híjole, que permitía tantas cosas. Ese supuesto Dios que es muy voluble, que si está de buenas, te, te da una palmadita. si está de malas, te mete el dedo por el... Sin orillas, y o sea, dices... No mames, ¿qué onda con este güey? ¿Ese, ese, ese dios, el dios del Antiguo Testamento... Está más loco que yo... No mames... Y si, si así está Dios, ¿cómo va a estar el pinche mundo? Tiene toda la lógica... <risa> Vamos a aprender la máquina del café chingado... Es verdad que tenemos un ángel... A nuestro servicio... Hay personas que... Bueno, a ver... A nuestro servicio suena así como que... ¡Jaime! El niño tiene sed y no hay naranjas. No, no es nuestro esclavo. De todos los seres inteligentes que están en vías de desarrollo, sonó como muy, muy mexicano. Todos los seres inteligentes. Los seres humanos, ven, bueno, no vamos a meter más pedos. Gracias por los regalitos. Todos los seres humanos tienen y cuentan con un ángel de la guarda. Un ángel consejero. Un ángel guía. No es tu esclavo. Así de que, ángel, ya se me juntó la ropa. Ahí te encargo, ¿no? Ahí. Los calzones nada más me los separas y la ropa blanca ya sabes. Aparte, por favor, no quiero que se me percudan mis calzones blancos. No está a nuestro servicio. Está ahí para apoyar, para guiar, para consolar. <coughs> Hay personas que tienen un ángel guardián. Hay personas que cuentan con dos ángeles de la guarda. ¿De qué depende? Muchas veces de la misión. De la misión que tenga esa persona. Muchas veces de lo que haya vivido en su vida pasada, en su vida anterior. En su reencarnación anterior. Total. Es fácil, en serio créanme. Yo no lo creía hasta que me lo sugiere y me lo comenta el maestro Salvador Freicedo. El maestro Salvador Felicero, muchos de ustedes lo conocen, eh, hablaba pues, de extraterrestres, de contactos, de religión. En una ocasión, eh, eh, intercambiando mensajes con él, a través del de, de messenger de Facebook, platicaba de repente con él, intercambiaba algunos mensajitos, ideas. Entonces él me comenta esta situación de los, de los ángeles de la guarda. Y se me hizo muy raro que el maestro Salvador Freixedo hablara de ese tema, se enfocara en ese tema. De verdad, dije, qué extraño. El maestro Salvador Freixedo, pues siempre clavado en la religión, en los extraterrestres, en los contactos, en, en, en buscar la verdad en esos temas. Y de repente él no hablaba de, de ángeles. A pesar de que hablaba de religión, él no hablaba de ángeles. Entonces, en esa ocasión me sorprende mucho su comentario. Me pongo a investigar un poquito más. Y llego, gracias a la vida y a las coincidencias que no existen, llego a un video en donde lo están entrevistando al maestro Salvador Freixedo y él habla de su, ahí en esa entrevista habla de su primera experiencia que él tuvo con su ángel de la guarda. Dice que fue en una etapa muy difícil de su vida, no recuerdo cuándo o por qué. El maestro Salvador Freixedo estaba comentando en esa entrevista que estaba atravesando una etapa muy difícil de su vida, muy triste, muy complicada, en cuestiones familiares en cuestiones económicas estaba muy 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 mal y que de repente se dio el espacio se dio el tiempo se permitió a él mismo buscar tratar de entrar en contacto con su ángel de la guarda con su angelito guía y dice que lo logró o sea vamos y, y, y el maestro Salvador Freixedo de todo lo que compartió en vida en paz descanse todo lo que compartió en vida todo el contenido de sus libros, todo, 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 y voy a ser bien honesto. Al inicio yo dudaba de muchas cosas de las que compartía el maestro Salvador Freixedo. Y poco a poco, no les digo que todas, pero mucho del contenido del maestro Salvador Freixedo he ido comprobando, he ido corroborando, he, he podido ir poco a poco. Pues sí, me he, me he ido dando cuenta que es verdad. Y el, y, y el maestro Salvador Freixedo no compartió todo lo que él sabía o todo lo que él vivió. Sería bien difícil alcanzar a creer. Sería muy difícil poder creer todas las experiencias que él tuvo con extraterrestres, en naves, dentro de naves extraterrestres. En fin, o sea, no era cualquier pendejo. No es cualquier pendejo y total, entonces él me movió mucho este cuando él me lo dijo en un mensajito acá en Facebook en el Messenger, sí dije a ver, usted hablando de ángeles entonces me di la oportunidad de hacerlo y fue lindo yo ya había tenido experiencias anteriores tratando de canalizar ángeles eh, experiencias hermosas experiencias muy bonitas en donde se llegaron a manifestar bolitas de luz así hermosas que, que estaban así, que se podían detectar a simple vista e incluso de repente también salían este, en las fotografías o en los videos. Se, se manifestaban estas bolitas, o sea, era increíble, porque estábamos está, pedíamos la canalización de estos ángeles. Yo no sé hacer bien eso, eh. honestamente. Había ahí gente que sabía, yo me encanta el pedo, ya saben, y estaba ahí. Entonces yo tenía las manitas así, recargadas sobre mis rodillas. Y, y sí, empecé a sentir como un... Una presencia y una energía en las manos, que no era mía. O sea, yo no estaba canalizando energía. No estaba haciendo yo nada, ni movilizando energía vital, nada. Simplemente estaba concentrado y con una actitud de agradecimiento. Empecé a sentir una energía en las manos, un calor, una sensación de calor, calidez. Una sensación bonita, una presencia fuerte. ¡Wow! Pero yo tenía los ojos cerrados. Yo estaba así, en esta actitud de agradecimiento, dando gracias, dando gracias, dando gracias, dando gracias. Dando gracias. Y ya, y toda la gente que me estaba viendo así, de que, oh, y yo así, ¿qué, ¿qué? Y yo con los ojos cerrados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> Total, tomaron video y tomaron fotos, afortunadamente. Y ahí se ve, ahí se ve cómo en las manos tenía yo estas esferas. Una esfera, era una sola esfera, pero tenía así las manos así un poquito juntas. Y una esfera grande, de un, un color azul. Eh, que, que que salió de la nada, prácticamente de la nada, y era la presencia precisamente de este ángel. Hubo personas que ya más adelante de la canalización, ya más adentrados en la canalización, ya ellos refieren que vieron sí, una silueta humana. Hay una gran controversia. En teoría, los ángeles verdaderos, los ángeles de la guarda, los ángeles ángeles, no tienen alas. Son muy parecidos a los seres humanos, de hecho, muy parecidos a los seres humanos. Los que tienen alas son los arcángeles. Total, entonces sí hubo personas que dijeron: No, yo alcancé a ver una, una, una silueta humana, pero no fue un solo loco, fueron varios. O sea, esto lo estábamos haciendo en un grupo, esto estaba, había público, en vivo. O sea, no era yo y mi primo, no, 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 no. Era mucha gente, estaba yo como voluntario ahí participando en la experiencia. Eh, ah, fue increíble, muy bonito, muy bonito. Esa fue mi primera experiencia. Ya después con lo del Metro Salvador Freixedo. Entonces eh, dice, él recomienda, y, se, y les paso ahorita el tip, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo nos podemos poner en contacto con nuestro ángel guardián, patrón? Ok. Primero necesitas estar en paz. Uf, relajado, relajada, tranquilito, tranquilita. Debes de estar solo, en un lugar aislado, con poca luz y con cero ruido. ¿Por qué con cero ruido? Porque si te acercas bien a, a tu angelito de la guarda... Si le hablas de la manera apropiada... Con la suficiente humildad... Con el suficiente amor... La manera en que ellos responden... Es diciendo su propio nombre... Puede llegar... Ojo... Puede llegar a decir el nombre del ángel... Puede llegar a decir su propio nombre... O puede llegar a decir tu nombre... Sea cual fuere el caso... Necesitas estar en un lugar tranquilo, apartado y sin ruido Pues para poder entender lo que te va a decir Y si sí pasa Más allá de la sugestión Entonces yo estaba ahí en esta habitación Tenía un departamento, estaba viviendo en un departamento aquí en Ciudad de México Cierro mis ojitos me siento en la orilla de mi cama... y empiezo a pedir perdón... empiezo a disculparme... les estoy diciendo cómo se hace... no se me apendejen... ¿cómo entrar en contacto... con tu ángel de la guarda? es importante entonces... como cualquier ser inteligente... pues tratarlo como seres inteligentes... tratar a estos angelitos... a estas entidades como seres inteligentes... entonces yo estaba ahí... la primera vez que lo hice... En una habitación, repito, poco iluminada, en silencio, casi absoluto. Procuren ustedes estar tranquilos, tranquilas, no estar alterados, ni con sueño, ni, ni ansiosos, relajados. Me senté en la orilla de la cama y lo primero que hice fue pedirle perdón. Tal como me lo indicaban las instrucciones del maestro Salvador frixedo esto no es mi técnica. Esta técnica me la compartió el maestro Salvador Freixed. Por favor. Entonces, sentado ahí en la cama, con los ojos cerrados y las manos descubiertas, las manos mostrando las palmas de las manos, pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas a estos angelitos, a estas entidades hermosas. Digo, ¿saben qué? Si, o sea, yo, no, yo tenía idea de que eran dos, no sé por qué, y sí, y son dos angelitos los que, los que me acompañan. Entonces, hablando en plural, les pido una disculpa por no haberme dado antes el tiempo de acercarme a ustedes. Les pido una disculpa por no haberme antes interesado en buscar su compañía, en buscar su energía, en buscar su consejo. Tal vez he sido ingrato, tal vez he sido tonto, tal vez he desaprovechado la hermosa compañía que ustedes representan. Y les pido perdón. Y en este momento me presento con todo el amor, con toda la humildad que pueda yo llegar a tener. Mi nombre es Enrique. Gracias por estar conmigo. Me interesa de verdad, me interesa de verdad conocerlos. Me interesa que tengamos un, un vínculo más allá del que ya tenemos y que sé que existe Gracias a ustedes y a su infinito amor. Eh, y aquí estoy. Considérenme su amigo. Les agradezco mucho el que me estén acompañando, el que me hayan acompañado. Y el que me vayan a acompañar hasta el último suspiro de mi vida. Todo esto con los ojitos cerrados. Y, y me dijeron mi nombre y el nombre de uno de ellos. Eh, si te dicen el nombre de ellos procura procura anotarlo porque ya rara vez lo vuelven a repetir muy rara vez lo vuelven a repetir entonces pues ese es el método la técnica el procedimiento que yo hice a partir de los consejos que me dio directamente el maestro Salvador Frixedo para ponernos en contacto con nuestro angelito guía nuestro angelito de la guarda vamos a llamarle así ¿funciona? a mí me funcionó entonces pues pónganlo en práctica, no les quita nada. Y ya es, es lindo porque sabes que tienes este vínculo consciente con estos seres que están ahí. Y que muchas veces no los ves, a veces sí los ves, pero siempre los sientes. Siempre, siempre los estás sintiendo. Eh, y bueno, ¿qué les digo? Es, es, es lindo. Es una energía distinta a la energía extraterrestre. <coughs> los ángeles no son extraterrestres no son extraterrestres, son angelitos son precisamente seres angelicales se podría decir que tienen un nivel de, de, de conciencia, de espiritualidad y de energía todavía superior a los hermanos extraterrestres todavía superior eh, y ahí están acompañándonos, guiándonos tratando de, 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 tratando de evitar que hagamos tonterías es, es muy bonito en fin, bueno, pues ahí está, ojalá y les sirva. Pónganlo en práctica, de verdad, que no quede nada más aquí en el video, nada más ahí. No, 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 como, como charla dominguera, ¿no? De verdad, pónganlo en práctica, es, es lindo. Eh, dice por acá, nunca estamos solos, es exactamente. Exactamente, dice, eh, los ángeles son diferentes a los guías espirituales. De repente un angelito puede fungir, puede tener la función como de guía, de guía espiritual. De, y no, no nada más espiritual, sino de vida. Créanme que de pronto estos mismos ángeles, estas mismas entidades hermosas que hacen el favor de acompañarme de estar conmigo de repente me dan consejos de repente si sí me dicen no, 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 no hagas eso no, no vayas ahí no, ahorita no hagas eso no vayas para allá <ríe> y ya si nosotros aprendemos a ponernos en contacto con ellos a escucharlos y sobre todo a hacerles caso nos vamos a ahorrar muchos problemas el problema está precisamente en que no nos sabemos poner en contacto con ellos o nos viene valiendo madres, no le ponemos la debida atención a los consejos que nos pueden llegar a... Pero ellos ya saben tu nombre. Sí, sí, ya lo sé. Es una mera cortesía. Es, es un formalismo el, el presentarte. Es como... Es, 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 es formalismo, es un protocolo lindo. Soy yo, aquí estoy. Gracias por, por, por estar presentes. Considerenme su amigo, bla, bla, bla. O sea, es un formalismo realmente. Se puede hacer mentalmente, yo lo hice hablado. Yo lo hablé, yo lo dije. Eh, y creo que funciona mejor así hablado. Eh, de verdad. Hay algo... Sí lo llegué a pensar. Digo, bueno, si lo pienso, si lo hago de manera mental, pues va a tener... No, hubo algo que no que me, hubo algo que me impulsó a hacerlo así a decirlo, a manifestarlo con palabras hubo una energía, un impulso que me dijo no, 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 dilo, dilo entonces lo dije y, y funcionó funcionó, y aparte también fue la recomendación, así fue tal cual la recomendación del maestro Salvador Freixedo este hazlo así, entonces dilo háblalo, ah bueno, pues así lo hice <ríe> Eco campi, no gracias, al contrario Dice, oye, creo que fui parte de una abducción. ¿Te, te, te abdujeron? Este, ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? o cómo te, ¿Cómo te acuerdas? Describe a los arturianos intento 12. Describirlos físicamente, mira, en promedio miden tal vez 1.40, uno 1.50. No, 1.50 ya es mucho. No, bueno, tal vez. De uno 1.40 y 1.50 más o menos. Casi todos se parecen. No ninguna ningún cabello Ningún vellito, ningún pelo Nada, nada, nada en el cuerpo este Son de color Un color azul muy bonito Como si fuera este vasito De este color más o menos Un poquito menos encendido Son de ese colorcito ¿Qué más te di? Los, los, las manos de los dedos Los dedos de las manos Los dedos de las manos Tres dedos Largos Tres dedos largos, Tres dedos largos. De repente, obviamente, lo que más me guía con los arturianos es la expresión facial. Si sí tienen una expresión facial, esbozan una ligera sonrisita de paz, no de felicidad, de ¡ay! Lo que acaban de, de escuchar un chiste de polo polo. No, no, no. Esbozan una sonrisita así de. De estar en paz, de estar bien, de estar chidos. No me, ando chido, no me toques. Así esa sonrisita. Eh, y te transmite muchísima paz su expresión, su expresión facial. ¿Por qué? Porque de repente en el desmadre, de repente en, en el... O sea, ya ver a un extraterrestre, sea quien sea, es un shock. En el shock, si tú volteas a ver de manera rápida a un arturiano puedes llegar a cometer la tarugada la tontería o la estupidez de confundirlos con un gris sí obviamente los arturianos son menos cabezones y tienen una expresión facial bonita, hermosa, de paz, de tranquilidad que transmite muchísima paz a diferencia de los grises que es completamente el poker face hasta, no sé hasta como un gesto como de de, de enojo, de fastidio no sé es muy distinto, muy muy distinto. Uh -huh. o sea, según voy a hacer mi café y aquí ustedes no me dejan hacer mi café, chingado. Heidi, saludos. El nombre del ángel es común o alguna palabra rara. A veces son palabras raras. O sea, no no crees que te van a decir, hola, soy el ángel Juan Gabriel. No, no no no. O sea, sí son a veces palabras raras que uno no sabría ni cómo escribirlo o como sonidos guturales a veces. O sea, no es mi caso, pero sí hay, hay personas que sí me han dicho, dice, es que es el nombre que me dio mi ángel es difícil de pronunciar, güey, dice, la neta se me olvidó tal cual me lo dijo y ahí como que le doy la idea así como que una cosa así, dices, no mames, ¿Me? así es, entonces no, no esperen que su ángel se llame, este, eh, héctor o Luis Enrique o una cosa así. Que podría llegar a ser, pero no es lo más común. No es lo más común. Estoy preparando mi café. Estoy echándole aquí tantita tantita crema. Estoy quitándole las cucarachas a la taza. Ahí está. Ok. Qué lindo. Sí, no, fue, o sea, ya ver, yo, han sido pocas, les soy muy honesto. Han sido pocas las experiencias que yo he tenido con ángeles o con seres angelicales. Han sido pocas, güey. O sea, mis experiencias con ángeles han sido pocas, güey. Pero han sido muy lindas. Han sido muy, 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 muy bonitas. Voy a perder el miedo y lo voy a intentar después. Te digo, sin miedo, vane. Sin nada de miedo. Son seres lindos, son seres bonitos. Son seres que te pueden ayudar. Dice... En voz alta lo puedo decir en pensamiento Dilo en voz alta, ¿quién es Azrael? Un maldito demonio de rango medio Dice maestro, ¿y qué nos sirve Tener un ángel de la guardia? Pinche máquina Está haciendo harto ruido ¿De qué te sirve? Te guían De repente te aconsejan De repente te evitan que vayas o que hagas Cosas, por ejemplo, que te van a poner en, en riesgo Y aparte te sientes acompañado te sientes acompañado Y hasta cierto punto protegido Te protegen Y si tú tienes conciencia de, de su existencia Si tú, ti, si tú sabes Si tienes conciencia de que ellos están ahí Pues a, aún más Esta protección obviamente es muchísimo más este, Está más presente acuérdense que lo que le da poder a las cosas es lo que le da poder y presencia a las cosas es el nivel de conciencia que tengamos de ellas entonces muchas veces me han dicho pero esto aplica para todo no nada más en el ángel no nada más en tu angelito de la guarda muchas veces me dicen oye ¿qué es que me están haciendo brujería ¿qué hago? ¿Y ¿cómo sabes que te están haciendo brujería? les voy a decir Generalmente el brujo oscuro, el hechicero barato, corriente, pendejín, que le encanta o que le gusta usar este tipo de conocimiento para hacer el mal, es muy importante para ellos, para el hechicero oscuro, para tu ex que te está haciendo brujería, es de vital importancia que tú te enteres que te están haciendo brujería para que te sugestiones, para que le imprimas ese poder para que tengas conciencia De que te están tratando de hacer daño Y esa conciencia que manejas Tú en tu mente Le entrega y le da poder y presencia A ese mal Pero si ustedes no tienen Ni puta idea que les están haciendo brujería O les viene valiendo tres hectáreas De reata bien parada No les, no les va a pasar nada Me comunicaré con mi ángel para agradecerle su protección Qué lindo Gloria, si sí, vas a ver es una experiencia muy bonita. Se, se siente la presencia. O sea, eso es canalizar. Canalizar. De la palabra canal. Es abrir un canal de comunicación. En este caso de comunicación directa con los angelitos que nos están ahí protegiendo. Comunicarnos con ellos a través de este canal. Dice, hello, eh, shisme, anda por el mundo. Oye, ¿qué, ¿Qué pedo con tu nombre tú? Ese. Siempre un placer escucharte antes de dormir. Sí, ya sé, Isme, que, que mi voz te duerme. Ya sé que te duermo, que te aburro, yo lo sé. Buenas noches. Ah, <risa> Cierto, Isme, ¿cómo estás? Oh, qué padre verte por acá. Los mantras tengo que decirlos a fuerza solo. Me da cosa ahí a mi perrita que no se raja. <risa> Puede estar un animalito. Los animalitos no interfieren con, con la presencia de los ángeles. Vean bien espumoso el café que quedó. Quedó bien rico, no manches. ¡Ay, qué sabroso! Quedó bien rico. Tenía rato que no quedaba uno así de sabroso. este Sí, puede estar un perrito ahí acompañándote, no hay ningún problema. A mí en la pandemia me contactaron, por eso tanto mi interés. Al parecer fueron pleyadianos. ¡Qué lindo eco camping! ¡Qué padre! A muchos amigos, a muchas amigas, en la época de la pandemia estando encerrados, ya saben, en lo peor de esta mierda, este sí, sí, se dieron muchos contactos se dieron muchos avistamientos, se dieron muchos acercamientos no todo fue mal, no todo fue mal yo vi un reptiliano en mis sueños que desde que empecé a empapar a empapar de tema, ¿qué significa? ¡uy! no sé, sí! sería muy aventurado decirte, no, se te está presentando un reptiliano este, en el mundo astral o en, en de manera astral, sería muy aventado tal vez tienen algo esto es importante, yo se los he dicho, si hay una raza extraterrestre que llama demasiado tu atención si hay una raza extraterrestre que te consume así de que Kike, es que yo no puedo dejar de pensar en los Blue Avians o en los, en los Urma, en los cabecitas de León no puedo dejar de pensar que en los reptilianos, no sé, o sea sueño con ellos, los imagino no sé por qué tengo esta obsesión Háganle caso a esa fijación Es por algo Es por algo Tal vez en una reencarnación pasada Tal vez de niño y tú ni te acuerdas Tal vez de niña Tuviste por ahí un contacto cercano con algunos de estos razas Y por eso si tú De repente eh, eh, te fijas Lamento o estás soñando Traes presente a los reptilianos Puede ser que hayas tenido un contacto con ellos de niña No, no todos los reptilianos son malos Yo por más que veo el cielo no veo nada Ay mira Isme, mira ya, ni digas nada si llegas a venir a la Ciudad de México, avísame. Te garantizo que ves algo. Y no cualquier cosa. Te lo garantizo, güey. Así. De esos huevos. Y si no, sales aquí en mi programa, sales aquí en mi en vivo. Y dices, puras mamadas, no es cierto, ni vi nada. La verga ya, todo. Vamos a la verga y, y ya. <risa> ¿En serio? De, de hecho, bueno, es de lógica. A mucha gente con las que hemos tenido... Eh, pues convivencias grupos de avistamientos, grupos de contacto, pues obviamente hemos logrado ya sea el contacto o el avistamiento, obviamente. Es una transmisión en vivo, o sea, la gente se podría conectar y decir, no es cierto, yo no vi nada, o lo que sea. En fin, pero Isme, entonces ya, si vienes para la Ciudad de México, acá para el defectuoso o para el establo de México, me dices, o si andas por ahí cerca, por acá cerca, me, me avisas. Y, y vas a ver, de mi cuenta correca. Dice, hola, soñé que me abducían, ojalá ya haya, haya sido nomás un sueño, ojalá. <risa> ¿Cómo se dice correctamente el mantra? Olam, jabá. ba, es que quiero contactar con Arturianos. Con Arturianos. ¡Ay! A ver, miren, lo ideal en todo en la vida, en la vida en general, todo en la vida, lo ideal es que fluya, que fluya. Es como si yo ahorita digo, oigan, este, ¿no saben cuál es el, el perfume que más le gusta a esta Katy Perry? Es que quiero hacerla a mi novia. Bueno, si se da, si se presenta, si nos conocemos en un aeropuerto, o si de repente se tapa el baño de su casa y me habla para que lo vaya a destapar y se enamora del plomero, no sé, pues igual chance, ¿no? Pero así como que forzar, no, más bien, pues vamos a ver quién se presenta y vamos a ver qué, qué nenorra, vamos a ver qué pinche motomami sabrosa se presenta en el camino y pues, a ver, igual se da. Entonces, del mismo modo que no debemos de aferrarnos a alguien para elegir pareja, del mismo modo tenemos que hacer para contactar. Entonces, mi recomendación, la mía, la mía, mi recomendación es... Que empecemos eh, de manera general haciendo el mantra Sol salarra A este mantra van a responder esas razas extraterrestres que tengan más en común contigo. Entonces, si los hermanos arturianos, por ejemplo, que es mi caso. Si los hermanos arturianos son los que tienen más familiaridad o cercanía contigo ellos son los que se van a presentar con el mantra Solin Salarra si son los Urma o los Liranos o los Andromedanos no sé, los que tienen más cercanía, familiaridad o un vínculo contigo son ellos los que se van a presentar ¿sí me explicó? o sea, ojo, yo les recomiendo lo, que, lo, lo, lo mejor de acuerdo a como yo lo he vivido de acuerdo a mis, a mis experiencias yo yo así lo recomiendo eh, ¿Qué significa segment? Son los... Son los... Este, son los extraterrestres estos grandotes... Cuatro metros de estatura fuertes... Que tienen cabecita de felino... De pantera, de león... Etc... Eh, ¿San Germain fue extraterrestre? No, no fue extraterrestre... No es extraterrestre como tal... No, no, no... Dice... hoy ah, Bueno... Dice, se me botan unos mensajes ¿Te consideras parte de la disidencia? ¿Disidencia de qué? ¿Disidencia farmacéutica? ¿Disidencia religiosa? ¿Disidencia qué? ¿De cuál disidencia? Estuve colaborando como voluntario En una asociación Que eran disidentes del Ve y échate una chela Entiéndanme, por favor Ve y échate una chela. este Era una asociación de disidentes de esa cosa. Sí soy muy disidente, pero, pero ¿exactamente de qué? ¿Y los extraterrestres si sí opinan de los ángeles? No, los reconocen como seres de un alto grado espiritual, de un alto grado de conciencia. Todos los extraterrestres tienen conciencia de la existencia de los ángeles. Incluso ellos llegan de pronto a pedir consejo a ángeles los extraterrestres es una relación interesante fíjate y no he, no he hablado creo que nunca de esto en un video, me refiero en un videito entonces va a ser buen tema es muy buen tema de hecho qué bueno que me, que me comentaste nada más déjame a ver si encuentro una de mis chingadas plumas que pinten porque todo mundo entra aquí y mete sus pinches pezuñas y agarran mis cosas pero no me enoja más me emputa si voy a putar, es buen tema Ok, la canción. Extraterrestres y ángeles. Relación. Sí, los extraterrestres, incluso los, por ejemplo, los pleiadianos o... Extraterrestres con un grado de conciencia superior llegan a pedir ayuda, llegan a pedir eh, consejo a los ángeles. Es que los seres inteligentes que están más cercanos y en más contacto con Dios Padre son los ángeles entonces imagínense imagínense lo que representan gracias Gloria gracias gracias por, los, por, por las florecitas gracias por las florecitas Gloria significa algo lo que soñamos sí 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 tiene algún significado puede llegar a soñar algo que te pasó, por ejemplo, a lo largo de tu vida, algo que te marcó a lo largo de tu vida. Puedes llegar a manifestar a través de los sueños frustraciones o acciones que te gustaría llevar a cabo, pero no te atreves. O de, pro de pronto alg algunos sueños son mensajes que te pueden dar algunos guías o algunos extraterrestres o experiencias que tuviste en alguna vida pasada. No, o sea, la variedad es, es, es muy difícil. Es es, es... Es complicado, no difícil ni imposible, pero sí es complicado, sí es complicado. ¿Significa algo el color de los avistamientos como tal? No. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Eh, el rojo, el color rojo, las naves que destellan de color rojo, no siempre, por favor, no siempre. No estoy generalizando, no es una ley. Pero muchas de las veces, las naves que destellan en color rojo pueden llegar a ser naves hostiles. Nada más. Pero de ahí pueden ser de color azul, blanco, amarillas. Uf. Y, y bueno, no, no, no tiene que tener un significado específico como tal. Depende, depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Ahora bien, estamos hablando de naves extraterrestres. Ya si lo que estamos hablando son de seres superiores como maestros que se manifiestan en estas esferitas y estas esferitas destellan con algún color cada color va a tener un significado un mensaje que obviamente la persona que está teniendo este, este contacto pues va a saber descifrarlo es distinto dice por aquí algún otro mantra que recomiendas pues el de los urmas si ustedes sienten un gran una gran cercanía una gran empatía con los urma con los cabecitas de león pero no sale el mantra de los surma que es este Fa ra F-A, Fa, R A, Ra. Y al final A-U-M. No cae. Gracias por los regalitos, de verdad, muchísimas gracias. Quería ver sus nombres, pero no me alcanzó el tiempo. Se me fueron, se me fueron a Carlos Qué buenas están las gomitas, ¿no? <ríe> me saben más ricas que. Y otros, ¿En serio? Es raro. Tocayo, ¿qué pasó, Kike Gavilán? ¿Por qué no haces una conveniencia para contactar en persona con extraterrestres? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. De hecho, me reclamaron ya todos ustedes. Son unos gachos. Sí, son unos gachos. ¿Por qué? Porque en otros lados, por ejemplo, la última que tuvimos allá en Colombia. O fue en, sí, fue en Colombia. Tuvimos la conferencia, la plática en el teatro Y ya luego al día siguiente tuvimos convivencia con la gente que asistió al teatro Bueno, sí, voy a hacer más o menos lo mismo acá en Ciudad de México Ya, para que no estén quejando, llorones Es que no hiciste eso acá, <risa> Ok, ya, ya Entonces aquí en Ciudad de México Vamos a hacer una, una plática, una conferencia en un teatro Para finales de este año Tal vez, bueno, más o menos finales, ¿no? este Noviembre, septiembre, noviembre, por ahí este, vamos a hacer una plática. Obviamente, pues vamos a tratar de mostrar algún material nuevo. Vamos a. Ahí vamos a, a armar una conferencia bonita. Una conferencia interesante. Donde podamos aprender. Donde podamos también sorprendernos. ¿Por qué no? Y ya después, al siguiente día, vamos a organizar una convivencia. Para, pues, igual poder ver naves. Para tener algún tipo de avistamiento. O algún tipo de contacto. No sabemos. ¿Les late? Están de chillones ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> no, no es cierto, ese me quedo sin batería, me despido. Siempre que puedo, te veo, saludos desde Perú, Eva Román Hermosa, muchísimas gracias. No ya este, ya descansa. Y bueno, gracias, gracias por haber estado. ¿Qué opinas? ¿Qué dice? Dice al Shi. ¿Cómo empezar a respetar y llamar a nuestro cuerpo? Entiende que no es tuyo. Joana, este, maestro Leme, por favor. Joana, sí, a ver, voy a, tratar, voy a tratar de poner atención. Se pasan los mensajes rapidísimo, de verdad, discúlpenme, es bien difícil. Pues sí, tratar de, de, de responder a todos. Respeten su cuerpo, entiendan que este cuerpo es prestado. Entréguenlo en un buen estado. Quieren vivir bien, denle un buen uso. Si quieres que tu carro te dure mucho tiempo, hazle su cambio de aceite, ponle gasolina de calidad, atiéndelo. Eh, arréglalo, cuando se le descomponga algo, arréglalo, eh, trátalo bien, igual es el cuerpo humano, entonces, el cuerpo no es tuyo, te lo prestaron. Entonces, manténlo en un buen estado, eh, en la medida en que tú te empieces a querer un verdadero amor, no es no de este amor chafa que te quieren vender ahí en Disney, y en las en, en, no, no, no. El verdadero amor, cuando te empiezas a querer de verdad, te empiezas a preocupar por ti, tanto física, como psicológica, como energéticamente. Entonces, eh, Johanna, a ver, ahorita te, te leo. ¿Qué opinas de Johanan Díaz? Puchido, anda ahí, anda ahí, este, el, el buen Johanan. Eh, lo que yo supe mucho de, fue de unos amigos y de unas compañeras que estaban en un grupo que tenía Johanan o que tiene, no sé. Que eran los Johaneros por ahí y alguna vez me llegaron a invitar y, eh. Pero bueno, pues anda igual anda haciendo, anda haciendo su labor. Es mucho. De pronto lo que comparte mucho de corte de investigación y de corte científico. Y no podemos involucrar tanto a la ciencia hasta cierto punto con estos temas. Porque la ciencia se queda corta, siempre se va a quedar corta. Y nos va a dejar un sabor y una idea muchas veces sesgada de lo que verdaderamente es el tema omni-extraterrestre. No son nada más... Datos científicos, es lo que menos importa, lo que más importa es cómo la presencia de estos hermanos extraterrestres de estas naves, pueden ayudar a los seres humanos a ser mejores eso es lo importante, y nadie se enfoca en eso nadie el ver naves y el tener contacto con extraterrestres es secundario mucho estúpido mucho imbécil cree que es lo principal y es lo importante y y están discutiendo pendejadas de Que no existen, no existen Ok, si no existen los extraterrestres, no existen los ovnis Por lo menos pon atención a, a, a estas enseñanzas Que te pueden ayudar a ser una mejor persona Para que seas menos mierda Ahí ya no te conviene Entonces por eso mejor siguen enfocados Y siguen empecinados En, en dudar O en poner en, en poner en tela de juicio La existencia de los extraterrestres Eso ya no es importante, ya Abran los ojos, quítense lo idiota el contactar, ver naves y ver extraterrestres, hermanitos extraterrestres, eso ya es secundario. Y ellos lo saben. Y colaboramos juntos, ellos conmigo y yo con ellos. Yo no estoy a su servicio, ni ellos están al servicio de, de, de mi persona. Es un equipo. Y a través de la presencia de ellos, expandir, derribar los límites de la mente humana. Para que tal vez llegues a conocer tu verdadero potencial o tus verdaderos alcances. ¿Sabes por qué se dejan de tener viajes astrales? Hace mucho que no he podido. Eh, sí tiene que ver mucho ahí, Gloria, lo de la glándula piñal Tal vez sí, chécate. Mm. Hazlo a través de, primero hazlo a través de un, de un examen de laboratorio. O sea, ve a, ve a ver eh, el estado de tu glándula piñal ¿Qué tan calcificada está, cómo está tu glándula pineal a nivel físico, a nivel anatómico? Es muy importante la condición de tu glándula pineal para el poder desarrollar los viajes astrales. O luego también otra cosa, igual también andas muy estresada. ¿no? Cuando uno anda muy estresado, anda muy apurado, muy... Um, este, pues es, es difícil, es complicado. Son las dos cosas. Dice, eh, hay más información sobre los rojos... No, no hay tanta información de los rojos, son unos hijos de la chingada, <ríe> tengan cuidado con ellos. Si ven un extraterrestre de color rojo, corran si pueden. Hoy irradia mucha alegría. ¿Por qué siento que no está bien iluminar con un láser a un ovni? No, no está bien. No está bien. Yo tengo un láser. Yo uso un láser, pero no ilumino la nave. De repente, cuando estoy en un grupo con un grupo de personas. De día o de noche, debes de tener los ojitos entrenados. Ya debes de tener los ojitos como acostumbrados a ver ovnis. A veces no es fácil. Entonces, si estoy con el grupo de amigos, le digo, miren, miren, ahí va la nave. Y algunos, no, yo no veo nada. No, no se ve. Tomo el láser y señalo con un círculo la zona en donde está el ovni. Ah, ok. Ah, ya, ya lo vi. Okay. Es como para ubicar una zona en el cielo. Nada más Nunca Le avienten el láser encima a una nave No, no lo hagan Es como muy irrespetuoso Es como muy grosero, muy Invasivo, no sé No, 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 es, no es correcto Estás, estás, en, en, estás en, en, en lo correcto Este Eco camping. Hola, ¿qué opinas de los Megaversos? ¿Por qué siempre que estoy frustrado Desesperado me encuentro el número uno en todos lados? Obviamente dentro de la numerología el número uno tiene un, un significado. Los seres humanos le han concedido, le han otorgado ciertas virtudes, ciertas cualidades, hasta mágicas, al número uno. Chécalo nada más, chécalo ahí en el Google, ponle significado del número uno o poder mágico del número uno. Ahí más o menos te vas a dar idea. Yo vi una nave a unos, met, a un, a unos metros de mí. Estaba posada en la cartera de Sigua ixtapa hace como 35 años. ¡Ay, María Bonita! ¡Ay, María! Si te contara lo que yo he vivido en Ixtapa, y Petatlán. Si te contara. No, no, y me imagino que tu experiencia fue una cosa bestial. Bestial. Hay algo ahí, en esa zona, que no puedo compartir. Pero que precisamente genera muchos, muchos, muchos contactos y muchas experiencias fuertes a nivel OVNI extraterrestre. Estaba yo en una de las playas que es Petatlán o ya es Iguatanejo. No, no creo que ya es Iguatanejo. No, era Petatlán porque era de la zona arqueológica, cerca de la zona arqueológica. Hay una zona arqueológica ahí de un nombre bien difícil, ahí por Petatlán. Entonces yo estaba en la playa ahí, con unos amigos, en la noche, fogata, cervezas, nalgas, ya sabe. Y ahí sobre la playa se llegaron a presentar, o sea, contacto cercano con extraterrestres. En la en donde he tenido experiencias muy fuertes, muy fuertes de avistamientos y de contacto. Ha sido ahí en la Marina De Ixtapa En la Marina Donde están los restaurantes bonitos Y donde Britney Spears Y eh, Ricky Martin Estacionan su yate Ahí, Ahí He tenido contactos, avistamientos Experiencias extraterrestres bestiales Y acompañado No crean que estaba solo y drogado No Acompañado Increíbles qué lindo, qué lindo que tuviste oportunidad María Bonita de vivir eso qué padre, así ya no tienes que creerme así ya dices, ese pendejo sí, sí es cierto lo que dice ese pendejo <risa> dice um, pinches gomitas tan buenas qué opinas de la cremación número uno, en primer lugar debemos de decir las cosas como son los cuerpos no se creman se queman ya sé que suena feo y que tu ser querido y que la chingada... Vamos a hacerlo chicharrón, vamos a hacer los cenizas. Y ahora vamos a decir las cosas también como son. La temperatura que se requeriría o que se necesita para quemar los huesos humanos no se puede alcanzar por un horno que hayan creado los seres humanos. Entonces lo único que se vuelve así como carboncito son... Eh, los tejidos blandos Los órganos Los ojos La piel Te que haces carbón Literal Lo que son los huesos Los trituran Los hacen polvito A través de un proceso de trituración Pero son muchos Generalmente de los huesos Nada más te dan como el 30% De los huesos Lo demás lo tiran a la basura Estoy diciendo las cosas como son Entonces ahí trituran, hay uno que otro pinche hueso. Ahí agarran dos costillas, la mandíbula, por ahí el fémur o el coxis. Los trituran, los hacen polvito. Los echan junto con las cenizas. Ah, ahí está, su muerto, órale, chingada su madre. Ah. Al final de cuentas, pues ya el cuerpo ya... Cuerpo y ya, cuerpo fue, cuerpo es y ya... Ya muerto, pues ya la verga, ¿no? Ya que me traguen los tiburones. Honestamente, a mí, me, a mí me daría igual. Pero bueno, uno como que siente... Mucho respeto A nivel cultural, a nivel este No sé, tantas cosas, ¿no? Entonces así como que ay, Ahora, si a mí me preguntan qué, eh, ¿Con qué estás más De acuerdo? ¿Con la quemación? Dejen de decirle cremación, parece que le embarran Crema, pues ni que fuera taco Dorado de pollo, no chinguen La quemación Así quemar a tu ser vivo, así a tu ser querido Hacerlo chicharrón, quemarlo Cremarlo ah, No mames, hablen correctamente Quemarlo. Entonces, de quemarlo a enterrarlo, y no es albur. Y no es albur Este, no, yo voy, yo voy más por, eh, por, el, por lo tradicional. Yo, o sea, yo vamos o, o sea, hablando de mi cuerpo, del mío, del mío, a mí aviéntenme con las pinches ratas de, de, del caño. ¿sí? Sé que las ratas están hambrientas y les, les haría. Hasta haciendo una bonita labor ahí para las ratas del drenaje. Pero, por ejemplo, para mis seres queridos, pues yo sí optaría más por enterrarlos así en la Tierra. O sea, que regresen a la Tierra. El fuego... ¡Híjole! Y vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que nos falla mucho la historia, mis niños. ¿Cuándo fue la primera vez que se empezaron a quemar? No cremar, ya hablen bien. ¿Cuándo fue la primera vez que se empezaron a quemar los cuerpos de los muertos? ¿Cuándo? ¿En dónde y por qué? Con esta me cancelan, con esta me cancelan, con esta me cancelan. Un mantra tiene más efecto si lo hacen varias personas. ¡Sí, Barbosa! ¡Sí! Y eso lo descubrieron las religiones hace mucho. Entonces de repente, si tú estás en la iglesia y se escucha el... Oh, Cordero de Dios Hay un chingo de gente ahí en la iglesia cantando la misma mamada Del mismo modo si tú juntas tu grupo de gente y empiezan solín, Creo que estoy diciendo cosas que no debería ¿Saben para qué eran los cánticos originalmente? De las religiones, ¿saben para qué eran? No saben, me ¿no? atan los pendejos, no saben. Por eso tienen esos tonitos, por eso se manejan en esa tónica, en esos tonos. Obviamente, cada quien le habla a las entidades con las cuales se identifica. Yo le estoy hablando a los arturianos. En un inicio, cuando funda Pablo de Tarso, la iglesia cristiana, y de ahí deriva la iglesia católica, ¿a qué entidades trataban de invocar? Alice. Yo vi muchísimas naves en Ciudad Juárez. ¡Ay, qué presumida maritza! Ay, o sea, no te guardas nada, wey. ay, 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 ay. <ríe> Llévanos a Petelzanos y Guatanejo a contactar, porfa. Algún día se dará, algún día se dará, algún día haremos algo por allá por mi tierra hermosa de.. Deciguaconejo. Desiguatanejo. Ey. Dice, he escuchado que a veces seres del Bajo astral en ocasiones se hacen pasar por nuestros ángeles. ¡No! ¡No! No se hacen pasar por nuestros ángeles, pero sí a veces se hacen pasar por nuestros seres fallecidos. Entonces estás tú haciendo acá una sesión espiritista bien perrona, bien chingona. Así que es no mames, güey, me está saliendo la sesión bien verga. Estás acá de que, vengan, manifiéstense, antiguos espíritus del mal. Y estás acá haciendo tu sesión espiritista bien Reataparada y, y sí, y sí, se empiezan a manifestar y de repente se pueden mover las cosas, de repente puede flotar la mesa. Sí, eso no nada más pasa en la película de Alan Kardec o en el libro de Alan Kardec. Así pasa en la vida real: o se mueve la veladora, o te apagan la veladora, o empieza a flotar la veladora. Eso pasa en las sesiones espiritistas cuando se manifiestan los espíritus. Pero a veces no son los espíritus a los cuales les estás llamando, sino pinches espíritus chocarreros, pinches demonios cagantes ahí, de esos demonios de traviesos. Ay, son unos traviesos. Son unos diablillos. Literal, güey. Entonces se hacen pasar por tu abuelito o por tu abuelita y así como que, ¿qué pedo? Por eso debe, es importante que, eh, que esté un familiar directo de la persona que se está tratando de contactar. Para que esa persona pueda corroborar información y muchas cosas. Entonces ya se dice: No, no, eso no es mi abuelito. Ahora entonces cierras la sesión, cierras el canal y a volverle a empezar. Entonces muchos seres del bajo astral, espíritus chocarreros, demonios de bajo nivel, de poca monta, se van a hacer pasar por tus seres queridos en una. En una este, sesión espiritista. Me ha pasado. Sí, nos ha pasado. Eso sí. Es interesante. Dice por acá, ¿por qué en las zonas arqueológicas se puede sentir una energía muy fuerte? Pues todas las energías, todas las energías, todas las zonas arqueológicas de algún modo fueron creadas también por motivos y razones y fines extraterrestres. No.